0: Alfredo Sayat está en Nacional, la Radio Pública. Eh, la carta de Juntos por el Cambio.
1: Hablemos sí. de la carta de Juntos por el Cambio, sí.
0: Sí, y eh, me parece interesante ver, además de algunas cuestiones eh, técnicas, económicas, financieras, que hay un deliberado objetivo político. Y ese deliberado objetivo político es de generar una desestabilización financiera muy, muy fuerte que eh, les permita al próximo gobierno ingresar en una situación de caos, pero el caos generado previo a asumir. ¿Con qué objetivo? Que la teoría del caos es que cuando sociedades eh, se ven afectadas profundamente por eh, cataclismos, ya sean cataclismos vinculados con la guerra o cataclismos vinculados con eh, cuestiones eh, climáticas o terremotos o cataclismos vinculados con la cuestión económica, aceptan cosas que en momentos de eh, normalidad o cierta estabilidad no la aceptarían. Digamos, esto es la, la, la teoría del caos, para hacerlo de una forma muy sintética. Entonces, claramente que esa carta de Juntos por el Cambio, de la Mesa, de Juntos por el Cambio, apunta precisamente a generar el caos, pero generar el caos ahora. ¿A través de qué de qué instrumento? La del de tema de la deuda, del tema de la deuda en pesos. Un Estado se financia emitiendo, un Estado se financia emitiendo deuda en pesos o emitiendo deuda en dólares. En pesos están muy restringidos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque se establecen topes de emisión de dinero, porque la economía más allá del Fondo Monetario Internacional es una economía bimonetaria y de alta inflación y por consiguiente la demanda de dinero doméstico está muy limitada, entonces no tenés forma de un financiamiento sostenido con la emisión monetaria. La emisión de deuda en dólares está cerrada. Está cerrada por la herencia macrista. ¿Por qué con la herencia macrista? Emitieron eh, casi 100 mil millones de dólares en dos años, diciembre del 2015 a enero del 2018, y después fueron al Fondo Monetario Internacional obteniendo un crédito totalmente eh, desproporcionado de 45 mil millones de dólares, o sea, al mercado internacional para el crédito voluntario no puede ir el, el, el gobierno argentino no puede ir al Fondo Monetario Internacional no, lo único que puede hacer con al Fondo Monetario Internacional es lograr refinanciación además de una situación que es muy muy condicionante de la política económica que es precisamente estar Bajo programa del Fondo Monetario Internacional Entonces, ¿qué es lo que te queda? Bueno, la emisión de deuda en pesos ¿A dónde apuntó ¿A dónde apuntó? Juntos por el Cambio? Los economistas de Juntos por el Cambio Es decir, ah bueno, esa deuda es insostenible Es una bomba y en última instancia Adelantando que puede llegar a reperfilarse Reperfilarse es refinanciar o en todo esa, caso esa
1: palabra que el inventó default. el propio ministro de economía en ese momento para no decir eh, default, eso. Default. el default eh, decir el, en la carta de juntos por el cambio la que está refiriéndose Alfredo sayat y que dice que instala un poco esta idea de o quiere instalar la intención es instalar esta idea del caos se titula están dejando una situación peor que la de 2015, o sea, al menos se hace cargo que estaba mala la de Ah, no, 2015. No, 2015 no. No es la que 2015 dejó. 2015 es la del que nadie no se hace cargo Alfredo... de nada. Bueno, pero para que quiero leer el sí. título. Están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para todo el pueblo. Argentino. Hay, Alfredo, hay, hay, hay dos instancias, porque cuando asuma Alberto Fernández, no solamente estaba el tema del FMI y el, el crédito impagable que habían tomado, sino que también estaba lo que se llamaba la bola del elix. Y eso era también una herencia que te dejaban de una mecha eh, bastante corta en aquel momento. Y recordemos que el gobierno de Mauricio Macri asume diciendo que el país no estaba tan mal y que la gente eh, no iba a perder nada de lo que había ganado, después hace caso omiso de sus promesas. Acá arrancan al revés, acaban diciendo que esto es un desastre, con lo cual si ganan, de alguna manera tienen carta blanca para hacer cosas aún peores que las que ya hicieron.
0: Claro, pero ese es el discurso. Lo que necesito, neces, lo que necesita es que los hechos sean así. Hoy no es así. Hoy no tienen esa tierra arrasada. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es precisamente poner dudas sobre el tema del financiamiento de la deuda en pesos. ¿Para qué? Precisamente para que el gobierno de aquí hasta diciembre no tenga financiamiento en pesos. Porque si te dicen que la van a reperfilar, que no la van a pagar, si vos tenés deuda en pesos, ¿qué es lo que haces? Los grandes inversores los bancos bueno lo, lo venden, la venden, venden esos claro,
1: bonos buscan en,
0: eso o oh, cuando sea el momento de la del vencimiento no refinanciar, no, no seguir comprando eh, bonos en pesos, entonces el gobierno se queda sin financiamiento en pesos, entonces ahí es donde se produce un gran descalabro, mirá para hacer un paralelismo, para que se pueda llegar a entender cuál es esta lógica del caos que lo que busca eh, el gobierno junto con el cambio, es que nosotros tuvimos una experiencia. Tuvimos la experiencia en 1988-1989, con Domingo Felipe Cavallo en la oposición en el gobierno de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín necesitaba eh, los desembolsos, en una situación muy crítica, ¿no? En una situación muy crítica vinculado con el acceso precisamente al financiamiento en pesos y al financiamiento en dólares, necesitaba los desembolsos de dólares del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo Caballo? Fue a Washington y dijo, no, no le presten, no hagan ese desembolso. Porque la verdad es que es un gobierno que primero no va a ganar, y que eh, no lo vamos a poder cumplir. Entonces no tuvo esos desembolsos, generando una corrida, generando una corrida y provocando que el gobierno de Raúl Alfonsín tenga que devaluar, que eso fue el 6 de febrero de 1989. ¿Y esto qué provocó? Provocó la hiperinflación. ¿La hiperinflación qué fue? Ese factor que yo te mencionaba al comienzo, tipo guerra, tipo terremoto, digamos, situaciones límites que la sociedad padece y que después acepta condiciones y medidas que en situaciones normales no aceptaría. ¿Qué es lo que pasó? Con el menemismo, el, con el tema de privatizaciones, de regulaciones, apertura económica.
1: Es importante el... lo que estás planteando porque hay una intención también de Juntos por el Cambio, eh, también con esta idea de que van a, a ganar, ¿no? Ellos también, también claro. aunque tienen un montón de diferencias y todos ellos se ven ganadores en el 2023, juegan eh, con esto, pero se ven ganadores si aún, por ejemplo, Sergio Massa y al gobierno no le va bien. Por eso también refuerzan esta idea, ¿no? Digo, ¿esto apunta directo contra Sergio Massa?
0: Contra Sergio Massa, contra el gobierno de Alberto Fernández, contra el peronismo. Como bien decís vos, digamos, ellos dicen, nosotros ya vamos a ganar. Pero para poder, digamos, asumir el gobierno en diciembre y en mejores condiciones es que necesitamos que haya tierra arrasada. Tierra arrasada es vinculado con el tema de la deuda y a partir de ahí poder avanzar, como bien lo adelantó, Mauricio Macri y sus economistas, y también Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, es hacer lo mismo y más rápido. Y más Todo más rápido. rápido sí. Entonces, ¿para eso qué es lo que necesitas? Que la sociedad te acepte ese tipo de medida, pero a partir de un disciplinamiento socioeconómico fruto de una crisis terminal. Hoy no existe esa, no está ese escenario, no es ese escenario de crisis terminal. Esto es un punto importante para, para remarcar, cosa que... El, juntos por el Cambio a través de este comunicado quiere, quiere instalar y quiere provocar.
1: ¿Pensás que tendrá asidero y de qué manera puede ser si los medios se suman, si estos economistas que siempre tienen la verdad y que suelen estar también en las tapas de los diarios que finalmente eh, van en contra también de del gobierno digo te, ¿Tendrá asidero? Es importante que nosotros, nuestra audiencia escuche, Alfredo, porque esto es lo que nosotros también tenemos que salir a comentar también en cada mesa y en cada lugar, porque esto es lo que está sucediendo y cómo está jugando la oposición. Pero, ¿pensás que tendrá Sidero esto?
0: Mira, digamos, la, la clave acá es la respuesta política del gobierno y claramente ayer eh, estuvo eh, expresada, digamos, hubo toda una serie de, un hilo de tuit de Alberto Fernández, del presidente, un hilo de tuit del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y también desde el propio ministro de Economía, Sergio Massa, saliendo al cruce, saliendo al cruce precisamente de esa, poli de esa estrategia de desestabilización de Juntos con el Cambio. Si tenés un gobierno activo para tratar de enfrentar esa, esa situación, esa, esa estrategia de desestabilización, se puede contener. Un punto central es políticamente entender esta movida políticamente cómo intervenir para neutralizar esa movida, y tercero, después tener gestión, gestión vinculado de la administración de la deuda, de bajar la tasa de inflación, de mejorar los ingresos de la población. Te lo hago de una forma muy sintética para que se pueda entender cuál es la secuencia frente a esta movida desestabilizadora.
1: Clarísimo, Alfredo. Muchísimas gracias por esta reflexión sobre lo que está intentando hacer el grupo eh, político y económico de Juntos por el Cambio a través de este comunicado, eh, que muchos lo leímos, pero a veces no llegas a entender lo que se busca. ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Álvaro, un abrazo, un abrazo grande para todas y todas.
1: Abrazo. Alfredo Zahia pasó por Ahí Vamos, eh, llegando a las 11.